0: Paz Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Crover, y Hutchinson Ports y CABE presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación en Nación
1: Veracruz, la unidad de todos. Estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este miércoles, miércoles 10 de junio del 2020, ya Miguel Salvador Rodríguez Azueta dejó la comisión, seguimos en la sana distancia, bienvenido Miguel de nueva cuenta.
0: Muy buenos días, buenos días a todos en el auditorio, a nuestros amigos, para los escuchas.
1: Miguel, hoy vamos a estar analizando, hablando sobre las acciones que estamos llevando a cabo en el Colegio Veracruzano de Desarrollo y sobre todo en la parte que tiene que ver con el desarrollo en de la comunicación, el desarrollo en lo que son los procesos de innovación que tanto importan en estos momentos porque es en lo que estamos, en lo que vivimos, la innovación no únicamente está en las plataformas tecnológicas está completamente en todas las acciones que hacemos en nuestra vida cotidiana en los distintos órdenes y en las distintas disciplinas profesionales y, y, de, y profesionistas etcétera que tenemos están los procesos de innovación y si no entendemos estos procesos de innovación pues estamos definitivamente regresándonos al siglo 20 o probablemente para algunos les gusta mucho regresarse al siglo 19 no
0: Sí, 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 conozco casos Pero efectivamente es muy interesante Porque por ahí les voy a pasar una Un artículo que hice ya Tiene años, más de 10 años Sobre el chat Cuando iniciaban estos grupos de conversación A través de internet No sé si lo recuerden es que eran muy rústicos, muy básicos ¿no? Actualmente no lo podemos ver así Pero en aquel entonces estabas chateando, ¿no? Entonces decía en ese artículo un servidor sabes con quién chatean tus hijos y eso me lleva a que la innovación eh, tecnológica pues, tendría que ser para bien pero tenemos que los padres, tenemos eh, los tutores los profesores, tenemos que estar muy al pendiente, porque tan hay cosas eh, muy interesantes como este divorcio que en 13 minutos en Nuevo León se llevó a cabo a través de las plataformas este, digitales, que serían parte de la innovación dentro del poder judicial y eh, como también me preocupa plataformas de redes sociales eh, como por ejemplo el TikTok, que he estado muy al pendiente de esto no es porque uno tiene familia porque ves cosas que te dan mucho la atención, entonces dentro de esta innovación eh, no sé, un aviso a los, a los padres de familia Tiene cierta regulación es, estas este, esas plataformas Y creo que los padres no la conocen Porque amigos del auditorio Dentro del de mismo sistema Tiene una, un, un, válgase la redonda, su sistema de bloqueos Para los menores de edad Y, y lo digo porque a veces no nos fijamos que están haciendo nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Entonces, estas plataformas, eh, a la vez que sí son innovadoras, que dentro de esta confinación, dentro de este eh, esta pandemia, pues te ayudan, de tiene cierta forma de sacar eh, cosas de tu trabajo, de tus sentimientos, pero también veo mucha sensualidad en los niños, en los menores de edad, y también mucha falta de respeto hacia los eh, mayores, hacia los abuelos, hacia los padres. Entonces yo creo que hay que tener mucha atención en la parte de la innovación, porque es un arma de dos, o sea, tanto nos ayuda como en este caso el ejemplo del de divorcio, de que pues hay personas que ya me imagino esta, esta, esta pareja, ahora ya expareja, pues con los, eh, los tribunales cerrados, pues a ver a qué hora, no se van a esperar a lo mejor hasta noviembre, entonces ya a través de estas plataformas, de esta innovación, ya lograron disolver su vínculo matrimonial, pero ojo, también estamos ante estos casos de plataformas digitales, sociales que eh, sí si ponen en riesgo mucho de lo que es la estructura eh, social, la estructura familiar eh, hacen una degradan mucho lo que es este, los valores, entonces hay que tener mucho cuidado Jorge.
1: Fíjate Miguel, esto que estás hablando tienes eh, mucha razón en lo que dices hay que tener en cuenta que es un arma de doble filo hasta cierto punto, ¿no? Por un lado, nos lleva a, 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 pues a tener beneficios tremendos en el desarrollo en nuestras sociedades todas estos avances y plataformas tecnológicas e innovadoras, pero a la vez también, si nos perdemos nosotros como sociedad y si nos perdemos como padres sobre todo, ¿no? Y como tutores o como dirigentes en algún punto, eh, llámese, la empezando por la familia, pero pues llámese en el trabajo, eh, con los amigos, pues incluso se puede perder también eh, toda esta conectividad personal. Eso es lo que no hay que perder en cuenta ni, ni dejarlo de tomar en cuenta, sobre todo. El no perder la interacción interpersonal, que muchas veces en eso caemos. Estamos con los WhatsApps, estamos con los mensajes y no pues no agarramos el teléfono hacemos una llamada telefónica que no es como escuchar la voz de alguien para preguntarlo decirle que hay cómo estás vamos a platicar un rato no como y, en su un bueno. cumpleaños no, no si hay que llevar a un, un tema de una cierta moderación o equilibrio en, en el manejo de todas estas plataformas no con
0: sí. de los cumpleaños no con poner un mensaje en el Facebook crees que ya está solucionado todo un WhatsApp entonces yo creo que sí hay que trabajar mucho, fíjate que dentro de todo esto de la innovación en el diario El País, oye un estudio de una universidad en España, se conoce muy bien por allá, de que decía que la mayoría de los jóvenes españoles en TikTok, por ejemplo, están pasando más de 75 minutos eh, al día. Yo creo que más, ¿eh? O sea, no, no nada más los 75 minutos. Creo que muchas personas están en redes eh, pasando mucho tiempo libre y este, agotando estas instancias creativas que, que se pueden hacer a través de la lectura y de otras actividades este, pues un poco más constructivas, no dejando de lado, por supuesto, de que sí la innovación es muy importante. O sea, yo no estoy diciendo que nos regresemos al siglo XIX, estoy diciendo que es una herramienta muy importante, que eh, ya es indispensable, que los adultos... Eh, los adultos mayores, vamos a utilizarlas, me, me da mucho, me llama mucho la atención que en esta en esta red social, en TikTok, que ya hay adultos mayores que están ahí trabajando, sin embargo, eh, o están interactuando más que trabajando, sin embargo, hay mucho que por hacer, insisto, debe de haber una, una manera de, de moderarse, sobre todo por el respeto hacia la familia, hay cosas que, que, que definitivamente no es porque ya sea muy Quilosado, una persona del siglo XIX pero sí creo que los valores
1: no deben de perderse. No, por supuesto que no, eso no se puede perder ni los valores ni los principios fundamentales, eso siempre hay que preservarlos, tenerlos ante todo y anteponerlos ante todo, sin embargo, vamos a seguir analizando esto, nos vamos a ir al corte, en un momento más va a estar con nosotros Moisés Hernández Joldi es el coordinador en comunicación e, y procesos de innovación del Colegio Veracruzano del Desarrollo está trabajando también con nosotros él es experto en estos temas y vamos a seguir analizando todo esto de la importancia que tiene tanto la comunicación como el desarrollo en los procesos de innovación en el desarrollo, valga la redundancia de, de eh, la comunidad en el desarrollo de nosotros como sociedad. Seguimos en Nación Veracruz, la voz de todos nos vamos a un corte, regresamos en un momentito más
0: este programa es presentado por Más Latina96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo,
1: Colveder, Funda Crover y Hutchinson Ports y Cabe. Regresamos a Nación Veracruz, la voz de todos el día de hoy. Miguel Salvador Rodríguez Azueta ya en la sana distancia. Estamos transmitiendo a través de, de Zoom. Estamos en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live, en Más Latina 965 y también.. En Facebook, ¿no? De Nación Veracruz, no estamos en Facebook de Nación Veracruz, estamos transmitiendo en vivo. En un momento más se va a enlazar Moisés Hernández Yoldi, nuestro coordinador de comunicación y plataformas e innovación, que ha tenido algunos problemas, precisamente aquí apenas estamos tomando comunicación con él, en un ratito más entramos, pero Miguel, amigos que nos están viendo y escuchando, esto que estamos hablando de estos procesos de innovación, hay un libro muy interesante que lo recomendamos porque se, se puede volver, e incluso a mí en lo personal así fue, se vuelve un libro de buro, es un libro de consulta permanente, se llama Crear o Morir, las cinco claves de la innovación de Andrés Oppenheimer. Realmente vale muchísimo la pena porque podemos entender cuáles son los procesos de innovación no únicamente en plataformas tecnológicas, ojo, ni en estos avances tecnológicos. Habla en procesos de innovación en la gastronomía, procesos de innovación en la educación, procesos de innovación en, en distintos órdenes, como, es el, como ha sido el fútbol, por ejemplo, en cómo directores técnicos como Pep Guardiola presentaron nuevas propuestas en el fútbol, ya han sido sumamente exitosos. Habla, por ejemplo también de lo que es la aceptación al fracaso y el fracaso verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de que el fracaso, un fracaso es una oportunidad de aprender es un aprendizaje para saber que por ahí no va la situación y hay que irnos hacia otra instancia, por ejemplo pone uno de los puntos eh, muy significativos de esto es Henry Ford en su momento, para llegar a su modelo T, eh, que fue el que revolucionó completamente pues, la vida de los seres humanos con relación a, al automóvil se llamaba modelo T porque empezó con el modelo A y no le funcionó y luego con el B, con el C, hasta el modelo T, hasta la T fue que pudo eh, dar con el vehículo exactamente que se requería y que fue el que detonó eh, toda la modernidad y el desarrollo, porque en gran medida eh, ha detonado el desarrollo de los seres humanos entre otras cosas, por ejemplo, hay otro punto muy interesante que marca de lo que es eh, Khan Academy, por ejemplo, que lo que es la educación, el proceso, los procesos ya de educación a través de las redes sociales, a través de este proyecto exclusivo de Simon Khan, es sumamente interesante ver cómo ya esto se puede dar y que lamentablemente con esta pandemia tuvimos que llegar a él, digo lamentablemente por la pandemia, pero afortunadamente se puede ir explorando estas nuevas vías de educación que no tienen que ser las que están anquilosadas desde hace 300 siglos de 300 años, perdón como en las de eh, como la, el modelo prusiano, que es el que actualmente estamos viviendo y se sigue llevando a cabo en las escuelas, que es el que está un maestro enfrente de todos los alumnos para poder inducir la educación que se imparte.
0: Cosa que los japoneses ya cambiaron. ¿Sí? ¿no? Entonces, eso es muy importante, sobre todo destacar que el ser humano se niega a detenerse. Saludos. Eso. Ya está
1: Moisés Hernández yo con nosotros, el coordinador de comunicación y avances tecnológicos. Perdón, y avances tanto tecnológicos, sí, por supuesto, es un experto en, en, en todo lo que son plataformas digitales, en todo el tema. De avances tecnológicos, pero sobre todo en procesos de innovación, me quedo muy bienvenido a Nación Veracruz, la voz de todos, y bueno, pues, con esto, para que nos des todo el punto de qué podemos hacer con este contexto que hemos dado, de la importancia de la comunicación, de la importancia de los procesos de innovación en el desarrollo colectivo, en el desarrollo de una comunidad, y el desarrollo como sociedad,
2: muy bienvenido. Hola, Jorge, te saludo con mucho gusto, Miguel, al auditorio, de RN 96.5 me escuchan bien sí bien, perfectamente doctor. oye pues agradecer mucho la, la invitación en mi calidad de coordinador de comunicación de el colegio y bueno pues comentarles que eh, la intención de participar en este grupo multidisciplinario es precisamente poder crear una agenda desde la sociedad en donde podamos promover las a, actividades culturales, artísticas, y por qué no también desde la sociedad de tener una incidencia en la agenda pública en Veracruz. Creo que particularmente en el caso del estado de Veracruz estamos como sociedad en deuda, tenemos temas pendientes, hemos sido, en mi opinión, omisos, eh, pasivos en muchos sentidos, y cuando hacemos una revisión de las sociedades que han logrado crear un nuevo modelo de gobernanza, sociedades democráticas como las europeas, particularmente las nórdicas, eh, por supuesto que Suecia, Noruega, eh, el norte de Europa, Dinamarca, Holanda, que son sociedades en donde han podido eh, crear un modelo en donde tanto el gobierno como la sociedad participan de manera activa y cada uno desde su ámbito de competencia, pues nos damos cuenta que en México hay mucho por trabajar y mucho por avanzar. Y dentro de la problemática y de la realidad de, de México, Veracruz creo que está bastante rezagado, porque hay estados que han logrado, desde la sociedad, desde el sector cultural, artístico, empresarial, tener una incidencia en la agenda pública. En los estados del norte del país y del, y del centro del país, el caso de Querétaro, de Aguascalientes, de Guanajuato, nos han dado una muestra de que la sociedad tiene mucho que aportar eh, creo que hay un estigma, un paradigma, en mi opinión equivocado, eh, en el que se eh, sataniza la participación política de la sociedad. Dice, no, no, yo, yo en política no me meto. Pues creo que ese ha sido el problema. En la medida en la que la sociedad se involucre en la agenda pública, creo que seremos capaces de tener una eh, actuación de observancia con respecto a quienes nos gobiernan. Y en ese sentido, el colegio lo que pretende es generar una agenda propia desde la sociedad, involucrando a personajes que tengan mucho que aportar en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, rescatando eh, ese orgullo de ser veracruzano. Veracruz es, ustedes lo saben, la puerta de México, eh, es, un, es un estado rico, particularmente esta zona, el puerto de Veracruz, la zona conurbada, en donde los municipios de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Medellín, incluso la antigua, porque estamos ya muy, muy cercanos, en donde somos alrededor de un millón de habitantes, hemos eh, eh, abandonado un poco la, la vida pública, nos hemos distraído en otros temas, y no hemos sido capaz de organizarnos. Esa es el, la idea, Jorge, de formar parte de este colegio, yo te agradezco mucho la invitación, reconozco, eh, bueno, en, en tu caso y el caso de Miguel, esta intención de participar, de incidir, y yo con mucho gusto me sumo. Eh, fíjate, Moy, que eh, la idea precisamente de esto es entrar en un
1: proceso de innovación vamos a decirlo de esta manera eh, innovar en cómo en participar parecería como una autología probablemente si lo estoy diciendo de esta forma pero eh, si no participamos de diferente manera no podemos innovar y, y sobre todo si caemos en la indiferencia, en la indolencia o en la sumisión peor, pues estamos
2: fritos como sociedad Sí, de, definitivamente. Creo que eh, México y Veracruz particularmente tienen un grado de, de no participación muy alto desde la sociedad. Cuando hablaba yo de, de un nuevo modelo de gobernanza, para quienes nos escuchan, eh, gobernanza es este concepto en donde el gobernante y los gobernados juegan un rol protagónico. Ese modelo en donde el, el que gobierna eh, hace su voluntad y el gobernado se somete a la voluntad del gobernante Es un modelo anacrónico que no funciona hoy de acuerdo a nuestros tiempos Y creo que ese ha sido uno de los graves problemas de la sociedad en México Y particularmente de Veracruz En Veracruz lamentablemente eh, la, la agenda política y la agenda pública Ha estado cargada hacia la parte negativa Y por supuesto que los gobernantes han sido en gran parte responsables de esta situación pero la sociedad omisa, desinteresada, no participativa, indiferente, por supuesto que hemos tenido mucho que ver. Es decir, dicen, dice el dicho popular que eh, tanto peca el que mata la vaca como el que le la rampa. Y yo diría como el que se voltea para el otro lado, ¿no? O sea, eh, hay, está el que la mata, está el que lo ayuda y está el que está viendo lo que está ocurriendo y no hace nada. Entonces... No. Creo que el papel de la sociedad veracruzana es entrar en un rol mucho más participativo, eh, exigir y proponer, porque también eh, podríamos entrar en este círculo vicioso de la queja. Y aquí lo que estamos proponiendo desde el colegio es generar una agenda, eh, insisto, desde diferentes ámbitos, desde la parte cultural, que hay mucho que aportar y mucho que rescatar. Se está perdiendo la identidad, la veracruzanidad, eh, desde la parte artística, en donde Veracruz ha sido... Eh, tierra fértil, y por supuesto desde la parte académica también, por eso estamos convocando a diferentes actores sociales para que se sumen en este proyecto del Colegio Veracruzano de Desarrollo. Perfecto Miguel, ¿Y tú cómo ves la situación?
0: Mira, eso, lo que dice muy me, me, me queda muy claro en la parte, por ejemplo, de los stickers, esos que, que luego ponen en los autos que dice, a mí no me echen la culpa, yo no voté por fulano entonces, con eso ya crees, o el, el, el poseedor cree que ya con eso omite su culpa ¿no? dentro de estos procesos, como bien dice Moy. ¿no? esos stickers tienen que desaparecer definitivamente porque aquí todos tenemos un grado de responsabilidad. Entonces, me parece perfecto lo que dice Moy y vamos a trabajar de, de la mano con todas estas acciones a través de, de la innovación y a través sobre todo de la
1: responsabilidad. Esa es esta palabra más. Claro, con unión, eh, con solidaridad, eh, en respeto, en el respeto hacia nuestras instituciones, cabalmente todas las instituciones con todo el respeto, pero sí, con, coincido contigo, muy, eh, marcando agenda y sobre todo proponiendo, proponiendo, actuando y haciendo programas que sean eh, sustantivos y pero sobre todo que sean concretos, que se lleven a cabo y que vayan todos en, buscando un bien común el desarrollo de la comunidad pues muy nos da muchísimo gusto platicar hoy también contigo eh, nos da gusto también que lleves la coordinación de comunicación y procesos de innovación del Colegio Veracruzano de Desarrollo y vamos a seguir dando cuenta de todas las acciones que vamos a estar emprendiendo desde esta trinchera muy muchísimas gracias
2: Muchas gracias a ti Jorge, gracias Miguel gracias por el espacio, gracias por la invitación eh, el hecho de que en este colegio estés tú, esté yo, habla de esta pluralidad y de este nuevo modelo, esta nueva visión que tenemos que tener como sociedad. Eh, tú trabajas por una empresa, yo trabajo para otra empresa de, de comunicación, pero aquí tú eres veracruzano, yo soy veracruzano, Miguel es veracruzano. Eh, cuando, cuando hacía el comparativo de que en otros estados del país han logrado sumar esfuerzos, me refería precisamente a eso. Existe un grupo Monterrey, un grupo muy fuerte. Sí. Existe o existió un grupo eh, eh, San Ángel en la parte política, un grupo Atlacomulco. En Veracruz, ah, eh, el grave problema que ha existido en Veracruz es que desde la sociedad hemos, hemos sido incapaces de, en medio de nuestras diferencias, encontrar coincidencias. Eh, lo vemos en el sector empresarial dividido lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en la sociedad en general. Si no somos capaces de entender que solamente unidos seremos capaces de incidir y transformar, creo que estaremos condenados a seguir sufriendo lo que hemos vivido en los últimos sexenios en este estado que ha sido vergonzoso para los veracruzanos. Uno de los puntos, con esto termino Jorge Miguel, uno de los puntos que estoy interesado en sumar desde el colegio es la recuperación de espacios públicos es verdaderamente vergonzoso sí. que Veracruz tenga un estadio de béisbol en donde no se juega béisbol Así que es. tenga un estadio de fútbol en donde no se juega fútbol, que tenga unidades deportivas que son un cochinero, un basurero que tenga un auditorio Benito Juárez en las condiciones no, 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 no. paupérrimas en las que se está cayendo es verdaderamente vergonzoso que los veracruzanos permitamos por omisos, por no participar, por no exigir las condiciones en las que se encuentran los espacios públicos, los parques Vean cómo está el Parque Cricri, es verdaderamente vergonzoso Que hay un responsable que hoy está desde la municipalidad, por supuesto Pero ¿y la sociedad? ¿Qué hacemos? Creo que parte de, la, de lo que tenemos que impulsar es la exigencia De la recuperación de los espacios públicos en Veracruz Por el bien de la niñez y de la juventud Hace poco nos manifestamos, Jorge, lo sabes porque se recuperaran las canchas de la unidad Valentín Ruiz Obregón que están en el corazón del fraccionamiento Virginia que eran un mugrero un cochinero que eran un foco de infección sanitario y que gracias a Dios no apareció nunca nadie muerto ahí adentro porque era una boca de lobo en donde se podían cometer fechorías bueno pues se, se levantó la voz exigió hoy ya se está recuperando creo que esa es la forma en la que la sociedad los medios de comunicación el sector empresarial de manera conjunta tenemos que sumar esfuerzos para exigir que las cosas
1: se hagan. Sin duda alguna, hay que sumar estos esfuerzos. Es la tarde, la tarea va a ser ardua, pero vamos a estar aquí al frente de este de esta trinchera y vamos a darle con todo. Muchísimas gracias, Moisés Hernández Yoldi, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Nos tenemos que ir, que ya nos ganó el tiempo. Eh, nos gracias. vamos. La cita es mañana en punto de las 9 de la mañana. Pásela muy bien.
0: Más latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Bunda Crover y Hutchinson Porsche y Cabe presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.